0: La Salle tu
1: latido. Bienvenidos al Yate del
2: 10.
0: ¿Qué tal amigos del Yate del 10? Bienvenidos a otro episodio de este podcast en donde hablamos de puro fútbol. Yo soy Raúl Fernández y estoy súper contento de que le hayas dado play Hoy me acompaña nuestra capitana, la señorita Alexita Durán ¿Cómo estás Ale?
2: Hola Raúl y compañeros, ¿cómo están? Pues ya feliz y muy lista de, de volver aquí al yate La verdad es que cayó bien ese descansito Pero pues bueno, ya estamos listos porque tuvimos Champions Ya están listas las semifinales, también vimos eh, la Conca Champions y como siempre seguimos nuestra bella Liga MX, así que es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en el yate.
0: Bueno, un buen preview de nuestra capitana, como siempre ya saben que les tenemos preparada la información más top que deben de conocer. Quien viene atrás, me parece que llegando al yate es el señor Manuel Carvajal Guerrero, alias el piloto Carvajal. ¿Cómo estás Manu?
3: ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo están todos? Eh, ya de nuevo aquí al Jete del 10 para divertirnos, entretenernos, pues platicar de lo que nos dejó esta semana tanto la Champions y otros temas ahí, ¿no? Entonces vamos a darle y pues como siempre, un gusto estar aquí con ustedes hablando sobre el deporte más bello del
0: mundo. Qué gusto volverte a escuchar, piloto. ¿Y quién? ¿Quién ya estaba acá en el yate preparando sus aguas locas? ¿Ustedes saben de quién hablo? Es Rodrigo Miranda, alias El Puma. Hola, Rodri.
4: Hola, Raúl, tripulación, y a todos los que nos escuchan. La verdad es que estoy muy contento de poder estar acá otra vez. Y hacía falta, como bien dijo la capitana, esas vacaciones vinieron muy bien, pero teníamos ganas de encender este yate de nueva cuenta. Y pues bueno, vamos a darle a este nuevo programa.
0: Perfecto, Rodri. Ahora a todo el mundo les queremos presentar la sorpresa de esta tarde. Es don Franco Nieto. Se los presenta a ustedes y al mundo. Bienvenido al yate del 10, Franco.
1: Muchas gracias, hermano. Un gusto estar aquí y pues con muchas ganas de, de platicar el día de hoy.
0: Bueno, para quienes no sabían, Franco es fiel aficionado de Pumas. Entonces, Rodri tendrá algo más de backup esta tarde. Por cierto, le mandamos un abrazo al Rancho mayor, Herminio Fernández. Con esto, señores, empezamos con la primera sección. Todos estribor para la Bahía Europea.
4: Y pues bueno, para arrancar con todo, vamos al torneo que más nos apasiona en este planeta, en este deporte, la Champions League. ¿Y quién mejor para contarnos y transmitirnos esta pasión que Alexa, capitana? que tenemos que conocer?
2: Gracias, Rodrigo. Pues sí, vamos a comentar los cuartos de final de la Champions. Llave por llave vamos a iniciar con el Chelsea Porto. Fuera de Inglaterra por el tema de la pandemia, el partido de vuelta entre estos dos equipos se jugó en el Sánchez-Pizjuán, el estadio del Sevilla en España. Partido con más propuesta por parte de Porto, ya que tenían que meter dos goles para llevarlo a la larga o tres para ganar la eliminatoria. Y el partido terminó 1-0 a favor los portugueses, pero en el global 2-1 a favor del Chelsea, el equipo de Tuchel está en el top 4 de Europa. Siguiendo con el Paris Saint-Germain contra el Bayern, una eliminatoria bastante emocionante en los 180 minutos que nos brindaron los finalistas de la temporada pasada. El partido llegaba con un marcador global de 3-2 a 2 favor los parisinos. Los dirigidos por Flick ganarían 1-0, a 0, pero no era suficiente para avanzar en la Champions. Neuer hizo atajadas claves y Neymar estuvo con poca suerte frente al arco rival y el Paris Saint-Germain tuvo su revancha. Por su parte, el Borussia Dortmund contra el Manchester City... Un partido que llegaba apretado por el 2-1 a en el global, emocionó y gustó entre estas dos escuadras. Al minuto 15, el joven de 17 años, Bellingham, anotaría el 1-0 a que momentáneamente tenía el Dortmund en las semifinales. Pero en el segundo tiempo, un grosero error de Emre Chan, que cometería mano dentro del área y sería penal a favor del City, Mares desde los 11 pasos no lo iba a fallar. Y ya al 75, Foden, tras una jugada en tiro de esquina, le pegaría desde afuera del área y el inglés culminaría la remontada de su equipo. Y al fin, en la era guardiola, están en semifinales de la Champions. Y por último, el Liverpool contra el Real Madrid. El equipo de Liverpool empezaría intenso el partido y al minuto 3, Salah tendría de frente la portería, pero Courtois atajaría de manera espectacular. El portero belga tendría más adelante paradas claves para que Liverpool se quedara en ceros y ni siquiera se acercaran para remontar la llave, el rey de Europa sigue con vida en el torneo más importante de Europa. Compañeros, ¿cómo vieron estos partidos de cuartos de final?
3: Pues la verdad yo creo que vimos un buen partido, tanto creo que más emocionante, como dijo la capitana, es el Paris City, creo que fue el mejor partido de estos cuartos de final, le puede seguir ahí el Manchester City contra el Dortmund, fue un partido bastante cerrado que le costó a los, de, a los de Pep Guardiola avanzar y ganar este partido. Que bueno, ya la joyita de Foden, que es tanto la ida como la vuelta, pues metió el 2-1. Y ya tenemos al Manchester City en esta instancia de semifinales ¿no? Eh, pues sí, creo que el Madrid le, le fue difícil, la verdad, ir a Anfield. Pero al final de cuentas el equipo decía... Consiguió que no ni ni notara gol el del Iber para que a él le causara algo de nervios, pero el, el Real Madrid que a principios veíamos en Europa League, ahora ya está en semifinales de la Champions League. No sé lo que tiene. Exacto, el y es que lo que usted. representa
0: el Real Madrid, este, y...
3: Emanuel,
0: sin
3: llorar nada más. Sí. ¿no? <risa> no, pues lo que lo que demuestra el Real Madrid que al final pues nunca debemos darlo por muerto y una vez más están en las semifinales de la Champions pues la verdad fue superior a Liverpool tal vez no, no en los 180 minutos por lo que en Anfield jugaron pero sí gran parte de ellos en el Estefano pues eh, Vinicius fue otro Vinicius, no falló, metió y pues casi casi por Vinicius el Madrid está en las semifinales de la Champions y bueno por el, ¿El, chico, nuevo... por el principio Ver, no, no, pelea casi, no, pelea casi, casi, no. Casi y no yo... <risa> y bueno, yo me alegro personalmente pues por el Chelsea, que pues después de siete años están en semifinales. Y pues queda confiar, ¿no? Eh, yo soy un hombre eh, súper fiel y súper creyente en mis equipos y ya veremos qué es lo que
0: pasa con el Chelsea en las semifinales. A mí me gustaría escuchar la opinión de un City no sé si aquí en el yate se nos coló uno. ¿Tú conocerás alguno, Franco?
1: Creo que sí, se parece mucho a mí. Al parecer tenemos el mismo nombre, pero sinceramente y quitándome la playera lo más que puedo, creo que el Madrid, y su ADN ganador, lo pintan como el gran favorito no en ese sentido. O sea, el City es el equipo, en mi opinión, que de lejos presenta un mejor fútbol entre estos cuatro semifinalistas pero la verdad es que son inexpertos, ¿no? Y a fin de cuentas, por algo, es la primera vez que Guardiola logra llegar a esta instancia con el equipo. Ahora, de ahí a que el Madrid juegue espectacular y no pueda tener un tropezón con, con su rival de semifinales, creo que ahí es otro cuenta, ¿no? Creo que se le juntaron también muchos factores este pues cierre de temporada a Zidane, a la plantilla, para que lleguen a donde están, ¿no? Todo el mérito a él, pero la verdad es que ver un, un Guardiola contra Zidane en, en una final de Champions sería lo más lindo que le puede pasar a este deporte en este año.
4: Y sí, la verdad, Franco, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que el City a lo mejor es un equipo inexperto, pero sobre todo me llama la atención esta manera en la que siempre se terminan cayendo, eh, por lo menos de, eh, a partir de la era Guardiola, en la parte importante de la temporada ¿no? Eh, lo vimos también el fin de semana yo dudo que vayan a dejar la ventaja que tienen de Premier League, sería catastrófico pero pierden contra el Leeds, únicamente el Leeds llegando dos veces y, y vemos este, eh, este partido complicado que enfrentaron contra el Borussia Dortmund y volvemos a ver al City pues a lo mejor con dudas en, en esta parte final de la temporada cuando previo a esto se veía como claro, favorito, o por lo menos así lo veía yo hoy por hoy, la verdad tengo que reconocer que el Real Madrid es favorito. ¿Por qué? Porque la verdad es su competencia. Porque sí creo que son un equipo superior al Chelsea y que se le puede ganar. Y ya en la final, a un partido y con la experiencia, con la, el simple hecho de llevar el escudo del Real Madrid, los impulsa de una manera increíble a ese equipo. Entonces, yo la verdad ya no veo al City como el máximo candidato. Eh, como bien comentaste, veo al Real Madrid. Y por otro lado, el Bayern, que pues sí, enfrentó al Paris Saint Germain, lo buscaron supongo tan que cumplió, le marcó a su ex equipo, me parece que es un futbolista de, sin tanto reflector, la verdad, pero que siempre cumple y también, a ver, no hay que hacer un... Un escándalo por esto, porque el Bayern vino con muchísimas bajas. Yo sé que el Paris Saint-Germain también, pero en la banca tenían únicamente a un jugador con, con experiencia. Era Javi Martínez que entró ahí para terminar de buscar algún centro, algún remate. Pero fuera de eso no había un jugador realmente que dijeras, este puede entrar y puede cambiar el partido. También se hablaba de Musiala, que es un jugador joven, muy bueno, sí, pero pues es joven y por lo menos el París eh, Saint-Germain tenía más variantes tanto dentro del terreno de juego como en la banca entonces me parece que pues bueno tenía que pasar eso y por último también comentar lo del Porto-Chelsea que la verdad eh, un partido flojo, diría yo, en el primer tiempo el segundo tiempo, pues ahí el Porto intentando con sus llegadas el Chelsea defendiendo bastante bien y pues bueno, un golazo de y fue lo único que terminó por decorar la... La buena temporada en Champions del Porto, la verdad, porque no lo veíamos llegar hasta esta instancia y sin embargo lo lograron muy bien el equipo portugués. Y el Real Madrid-Liverpool, pues bueno, como ya comentamos, Real Madrid favorito. El Liverpool que tuvo sus ocasiones, testigo por toda increíble el portero belga y por ahí yo creo que lo más rescatable de ese partido fue sin duda Sadio Mané y a lo mejor eh, Alexander-Arnold creo que es uno de los factores por los cuales el Liverpool no está teniendo una buena temporada, son sus laterales, no están al nivel que habían estado en las temporadas pasadas, entonces pues bueno, así fue el partido bastante bueno, la verdad, a pesar de ser un 0-0 perdón, de un 0-0, pero eh, bastante emocionante y fue un partido realmente entretenido, diría yo.
1: Y también, digo, ya que mencionas lo del Liverpool, yo hacer referencia y ponerle un poquito el foco a Mane y a Firmino, que de verdad esta temporada... Perdón, pero no han hecho absolutamente nada. En mi opinión, creo que sin Diogo Jota ni, ni Mohamed Salah, el Liverpool estaría en una situación más crítica de la que ya está, ¿no? Y nada más como comentario, creo que va a ser un duelo más que en lo táctico, en, y me refiero a la Champions, físico. Porque muchos equipos han, han sufrido por lesiones. En este caso, quizá el Madrid es el que más. Pero... Por poner el caso del Chelsea, del París y del City, son equipos que siguen compitiendo prácticamente por todo y el desgaste que van a tener que hacer para llegar al máximo en cada competencia, si así lo deciden o optan por no, por no ganar todo, va a ser importante. ¿no? Y al final eso juega mucho en una final y en una competencia tan exigente como la Champions. A
0: ah, mí me parece también muy digna la caída del Dortmund y del Porto, que... Yo creo que precisamente por lo que te exige esta competencia, no logran avanzar de fácil. Todos los argumentos que tenían para pelear sus series, me parece que los vimos, sobre todo el Porto robándole la pelota al Chelsea y no dejándolo sentir cómodo, pero muy digna, muy digna caída de estos, de estos equipos. Para ustedes, el Bayern es una decepción, podrías decir que es un fracaso para el Bayern de Munch haber quedado eliminado en estas instancias. A mí me parece que con Robert Lewandowski la historia podría haber cambiado totalmente.
3: Sí, sin duda. Yo creo que Lewandowski, que hoy por hoy es mejor nueve del mundo, otra cosa hubiera sido. Sí, ha cumplió tanto en la ida con un gol y en la vuelta también, pero sin duda la presencia de tener a Polaco en el área pues es muchísimo más peligro. Yo vi el partido de, de, de vuelta y se ve que Miula no se entiende con Chupomontín como normalmente se entiende con Lewandowski, ¿no? Ahí hacía se quería ganar en la espalda a los defensores de eh, Chupamotín cuando Miuly se la quería dar para una posible pared o para que abra la cancha entonces esa desconexión y de no, estar, no tener ah, pues, a Lewandowski que es una referencia importante en el ataque del Bayern pues se notó mucho y yo pienso igual que tú Raúl, creo que otra cosa hubiera sido, otra fiesta hubiera sido en Francia el, el martes y por algo el, el París pulpió acorazo de su, su revancha, está en semifinales. Y también creo que el Bayer, a pesar de que no contó con legua, pues cayó de manera digna, intentaron. Pero bueno, pues ya en la, vimos que en la ida se enfrentaron a un super Keylor Y en la vuelta, pues eh, les costó crear oportunidades y meter el, el otro gol que pues podía... ...hacer que pasaran a, a las semifinales de la Champions...
1: ...sí, concuerdo totalmente... ...creo que un, un fracaso una excepción no se le puede poner al Bayern... ...cuando estuvo tan condicionado... ...y también que Sané y Coman no, no aprovecharon lo mucho que generaron... ...lo terminaron definiendo bastante mal en mi opinión... ¿no? ...entonces creo que un, una excepción no es... ...porque con todo y eso el resultado al final fue un empate... ...el global fue un 3-3... a -3. Y pues bueno, pasó el París por, por mejor juego, por Keilon Navas, por lo que sea, pero lo del Bayern fue bastante
4: digno. Bueno, ya para concluir también, eh, creo que una baja importante del Bayern fue Gennabry, ¿no? Como bien comentaron, eh, creo que si tanto Lewandowski como Gennabry hubiera estado, hubieran estado en la cancha, más allá de Super Keilon Navas que andan en un nivel espectacular, sí creo que hubiera sido otro resultado. Y pues bueno, ahora tocará ver las semifinales y pues muy 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 buenas estos estos partidos de cuartos de final
0: por cierto, algo nada más para la anécdota anécdota este, ahí sí me quieren contestar a micrófono abierto es el último partido de Haaland con el Dortmund Champions ¿ya seguro? sí ¿posible destino Franco?
1: me parece que será en Manchester y los player es de color azul celeste
0: madre mía, ¿otras opiniones?
1: Yo digo, que,
4: yo digo que sí, y su destino estará, eh, me parece que, en España. No me voy a aventurar algún equipo, pero en España.
0: Manolete, capitana.
2: Pues en el Dortmund ya se habló que, que no quieren dejarlo salir, pero yo también concuerdo con, con Puma, yo lo veo en España. Eh, yo creo que en el Real Madrid, probablemente.
3: Yo concuerdo con mi compañero Puma y con la capitana de... Se quedó terminada España y pues bueno, soy, soy celeste y soy miliciano
0: y luego debo la bucrana al muchacho. ¡Wow! Pues opiniones muy arriesgadas, tripulantes que ahí pueden apuntar. Te doy la mía nada más para que no digan que yo salte. Concuerdo con Franco, la verdad es que me gustaría mucho verlo en ese proyecto y creo que podría dar muchísimo como futbolista y elevarlo López Guardiola. Ahora... Nada más como momento anecdótico, esta Champions nos regaló un partido entre Bayern y Paris Saint Germain, que sí, con ausencias. El partido de la ira estaba nevando, los uniformes a tope. Yo creo que es de esas bonitas eliminatorias que podremos recordar, aún con todo lo que ha estado pasando en el mundo. con partidos anecdóticos y, pues, con esto me quedo de, de esta fase. Capitana, ¿qué pasa con las semifinales?
2: Si ya analizadas los partidos de cuartos vamos con las semifinales que ya están definidas, primero el Real Madrid contra el Chelsea, el 27 de abril será el partido de ida entre estos dos equipos, donde los españoles serán locales, mientras que la vuelta el 4 de mayo, los merengues esperan contar ya con su capitán Sergio Ramos y su compañero en la sala central Barán para este compromiso, mientras que el Chelsea después de siete años sin estar en semifinales, de nueva cuenta están dentro y buscan dar la sorpresa y por otro lado el Paris Saint contra el Manchester City. El 28 de abril se verán las caras estos equipos, donde ambos pintan como favoritos para llevarse la orejona este año, y la vuelta será el 5 de mayo. Keylor, Mbappé, Neymar y compañía se enfrentarán contra el equipo de Guardiola quien viene muy inspirado por llegar a esta instancia de la competición ¿Qué esperan de esta Champions? Ya comentaron que también el Real Madrid viene como candidato fuerte a ganar, pero tienen su favorito para levantar la orejona porque bueno, ya vi que aquí todos tienen su equipo, pero me gustaría saber que ojo, una cosa es tener su favorito y otra, ¿quién se ve más fuerte frente a, a la competición? Así que ¿Cómo ven a cada uno de los equipos cara a esta edición de la Champions? ¿Y qué les parece en los enfrentamientos?
1: Yo creo que decir un favorito sería complicado, pero por historia, por experiencia, por lo que sea, es el Real Madrid. Ahora, creo que por fútbol, el ganador de la Champions debería de estar del lado de la llave del City, que me parece la más pareja. Y si me preguntan, yo creo que la final va a ser un PSG ante Real Madrid. Me parece que el equipo parisino tiene... Una sed de revancha y hoy, con un técnico como Pochettino, que también vivió esa instancia hace poco y quiere sacarse la espina, lo puede lograr. Creo que el equipo de Pep, aunque juega bastante bien, le sigue faltando cierto carácter. Y pues de al entrar al Madrid, que decir, ¿no? Es la flor de Zidane es un entrenador que también ha ido creciendo y que, a pesar de tener que hacer malabares con las alineaciones durante toda la temporada, ha sacado resultados excelentes, ¿no? Entonces, creo que esa va a ser la final. Concuerdo con Franco en que,
3: sin duda, el más experimentado y el que más sabe sobre más en estas instancias y en ese torneo, pues, la verdad es que, que es otro equipo, pues, es el Real Madrid. Sin duda, entre los cuatro semifinalistas se suman 14 Champions, que tres son del Madrid y uno del Chelsea. Así que, sin duda... Concuerdo con Franco. De querer querer, pues me gustaría una, una final, eh, la verdad, inglesa, mucho el City y Manchester City. Pero otra cosa es lo que pueda pasar. Yo, yo creo que la final me la iría completamente con, con el Real Madrid contra el Manchester City y será muy difícil para Manchester City. Ya dijeron también aquí Franco y, y Puma que pues, el equipo de Guardiola no se ve muy bien con Dortmund. Eh. Para mí, sin duda, tienen plantel. Guardiola, a pesar de que pues, apenas con el, con el City llega a las creo que, que, que Guardiola puede dar la superciera y contra el país. Y yo creo que si le ganan al equipo de, de, de Neymar y compañía, pues el City va a ser el candidato más fuerte, así aunque pase el, el Real Madrid, porque eliminar al el París, por cómo viene jugando, por el plantel y por haber eliminado al campeón, y se da un golpe de utilidad por parte de Manchester City y le daría un plus para, para ser un serio y muy digno campeón para esta temporada. Así que me iría más con... ¿Querer que querer? Pues una final inglesa. Yo en ese final de año me voy a vestir de inglés,
4: pero veo una final entre Real Madrid y, y el Manchester City. Y pues bueno, semifinales diría yo, un poco con... Un, más bien, con mucha influencia de por ahí petróleo, billetazos, medio oriente, son tres equipos de los cuatro que tienen este respaldo económico por parte del dinero árabe, del famoso billetazo, eh, lo que nos habla también un poco de lo que es el fútbol moderno, que al final, aunque creamos en los milagros, siempre va a terminar llegando por lo menos dos que tienen este, esta capacidad económica, ahora son tres el Real Madrid no es, que, ver, no es que sea un equipo pobre, ni mucho menos, pero pues comparado con lo que genera y con lo que gastan equipos como el Paris Saint Germain o el Manchester City, incluyendo también al Chelsea, sí hay una diferencia bastante fuerte, sin embargo como dijo la capitana, de querer el City de objetivamente el Real Madrid sin ninguna duda y ahora también me gustaría preguntar aquí a a a la tripulación y obviamente a ustedes que nos están escuchando y que participen también en redes sociales en arroba barco deportivo, creen que regresando Sergio Ramos y Barán deberán sentar o Zidane va a sentar a Militao, lo digo porque antes nos burlábamos de Militao pero estas semanas que se ha tenido que rifar junto con Nacho me parece que han cumplido bastante bien, Nacho ya no es ningún joven, Militao que en el Porto era un central extraordinario de mucha potencia y ahorita parece que está recuperando el nivel entonces por ahí podríamos, no sé, a lo mejor ver una de las sorpresitas que nos acostumbra dar Zidane, ya ven que siempre termina siendo cambios inesperados, y lo más gracioso y lo más, eh, ¿cómo decirlo?, eh, simbólico es que le terminan saliendo esos cambios que nadie ve venir, entonces yo quisiera conocer la opinión, por ejemplo, de Raúl, tú rulo como madridista, ¿qué harías? ¿Metes
0: a la siempre confiable darán Ramos o a Militao? Ay, Es que esa Barán Ramos no es como si me hablaras de la Nesta Maldini O de algunas duplas, no sé, Puyol Márquez Yo no estoy casado con esa dupla Ciertamente existe una, una jerarquía de estos tipos Pero yo, sin, sin tentarme, dejaría al señor, Militao, al señor Militao Pero acompañado de Sergio Ramos Ahora sí que Nacho lo podrías habilitar ahí por la lateral derecha que, pues como pueden ver el Madrid se adolece un poquito en esa posición en esta temporada, ya esperemos tener a, a Dani Carvajal cuanto antes, pero pues, podríamos habilitar a Nacho porque también ya todos los madridistas y todo el mundo vio que Odriozola no es plenamente de la confianza del señor Zinedine Zidane e inclusive habilitar a Valverde en la posición de lateral derecho se atrevió, se atrevió esta flor que algunos le llaman yo traduzco a gestión y gran planteamiento táctico del señor Zidane. Para muestra de su gran planteamiento podría tocar temas sensibles aquí en el barco para algunos culés que me parece que encuentro rodeado de ellos. Que en el clásico pudimos ver que el Real Madrid puede jugar a lo que necesite para ganar. Acá no importan de repente las formas sino conseguir el resultado. Y algunos criticarán que porque es el Real Madrid y tiene que ganar gustando. Lo importante es ganar. Lo importante es ganar y este Madrid dirigido de Zidane, se puede transformar de acuerdo a su rival, entonces espero cosas también muy positivas, más allá de, de esta magia, este misticismo que te incluye ser el mismísimo Real Madrid. Ahora la serie. Pero a ver, Rulo, no, no te doles... Perdón,
4: Rulo, Rulo. A... No, yo no no, adelante, ver adelante, apl aplicada un poco el cholismo el fin de semana contra el Barcelona, porque <ríe> la verdad es que el, el Real Madrid jugó a eso, jugó al contragolpe y le salió el primer tiempo.
0: Es que te puede doler. O sea, te puede molestar, pero cuando caen los goles se te pasa, hace cuenta. Te sientes súper mal, pero de repente llega dos, tres cositas a tu vida y se te va pasando. Entonces. Es cuestión de, de que caigan los goles, mi Franco. Si no hubieran caído, digo, mi Rodri, si no hubieran caído los goles, yo estaría lagrimeando. Porque sí, todos los malistas estaríamos de, bro, ¿por qué juegas a eso? Sisu? Pero bueno, funcionó y está, están sacando los resultados. Más, más porque es lo que tiene que hacer a estas alturas de la temporada, rotar, cambiar esquemas, eh, estirar tu sistema, básicamente. Ahora... Para el partido del Paris Saint-Germain Contra el Bayern de Múnich mita la que se nos viene El duelo táctico eh, El flow La alegría y osadía de Neymar Porque si hay alguien que pueda aprovechar Los espacios este Paris Saint-Germain Espera, tantito, tantito Dije Bayern Dije Bayern, dice Bayern de sí, Neymar, ¿sí? Ay puta madre <risa>
3: Despierta, <risa> pinche enamorado
0: Jena, si quieres dejar eso, déjalo, no importa Este, discúlpenme, me tomé un traguito de las aguas locas de Puma Quise decir Manchester City contra Paris Saint Germain Si hay alguien que sabe aprovechar los espacios es Neymar Jr. y compañía En específico el brasileño Y es que con este nivel que está mostrando, este juego asociativo que ya no podemos disfrutar todos debido a que llega sano a esta época de la temporada y que su equipo sigue avanzando eh, muy difícil que el Manchester City pueda frenar por completo pero ojito que, que la solidez defensiva que traen en el momento tampoco me haría cantar victoria, ahora bien en el tema de, de los porteros yo estoy casado con Keylor Navas y creo que es la temporada donde prácticamente se está robando la, la corona como el mejor portero en la historia de, de la Champions League ¿Es mucho que decir o les queda el comentario?
1: La verdad es que creo que tienes razón O sea, creo que el City puede ser un, un equipo Que le otorgue esos espacios al, al PSG por su estilo de juego Me parece sobre todo que el, los intervalos entre los laterales y los centrales Que, que genera el City con, con esa, no sé volatilidad que les da o libertad al, al crear juego los pueden aprovechar muy bien Mbappé Neymar o Di María corriendo no son espacios que si el PSG logra potenciar va a tener una fiesta no pero tampoco hay que dejar de tomar en cuenta la capacidad de generar juego del Manchester City no y ahí creo que sí va a haber un duelo muy importante en la portería me parece que ni siquiera debería de haber una discusión sobre cuál de los dos porteros es el mejor Keylor Navas es top mundial y ya lo lleva haciendo durante muchísimos años. Y Ederson, no por demeritarlo, pero aunque es de los mejores de, de Inglaterra y del mundo, ni siquiera está en el top, ¿no? Entonces, creo que tanto los porteros como la solidez que pueda tener el City en el partido van a ser la, la diferencia.
0: Ahora, este también, como muy bien menciona estos intervalos que, que deja el City, y que a través del juego directo o saltar líneas Me parece que ahí Paris Saint Germain podría colocar unos lanzadores Aprovechando las espaldas, sobre todo cuando sube Walker Entonces, yo puedo decirte acá Mi favorito es el Paris Saint Germain por, por temas extracancha Pero claro que se viene una gran eliminatoria Me quedo con el Paris y me quedo con el Real Madrid ¿Ustedes?
4: Yo creo que yo me quedo con el Manchester City y el Real Madrid
1: yo, yo, yo también me quedo con el PSG. Aunque me duele en el corazón, creo que va a pasar el país. Ojalá y esté mufando, pero eso es lo que siento.
0: ¿Y Madrid Chelsea?
1: Ah, el Real Madrid. O sea, sí me parece claro. el favorito con diferencia.
0: Pues, señor Carvajal, ¿te atreves a, a dar un pronóstico? Pues
3: yo ya dije, ¿no? de eh, Querer pues, una final en inglesa entre el Chelsea y el, y el Manchester City pero creo que lo, lo ideal o lo que podría ser más claro sería un Real Madrid, para mí, para mí
0: Real Madrid-Manchester City. Un hombre muy sensato, como pueden ver acá en el yate. Con eso, señores, terminamos esta sección y oh. pasamos a... Oh. La bandera del barco nos lleva hacia el oleaje MX.
2: Compañeros, vamos a empezar esta sección con la Conca Champions. Se jugaron los partidos de octavos de final de la Conca Liga de Campeones la semana pasada, la ida y durante esta, la vuelta. Y ya están definidos los equipos para cuartos. Vamos con los equipos mexicanos: las Águilas del la América, que se midieron ante Olimpia de Honduras y clasificaron por los goles de visita, quedando global 2 a 2. Y por su parte, Cruz Azul, que se enfrentó al Arcalle. Tuvimos una ida sin goles y en el Azteca los celestes se impusieron de manera aplastante, metiéndole 8 goles al equipo haitiano. El actual campeón del fútbol mexicano se quedó en el camino después de que el Toronto FC les ganara con un global de 3 a 2. Tanto el América como Cruz Azul disputarán los cuartos de final ante equipos de la MLS, América contra Portland Timbers y Cruz Azul contra Toronto. Los partidos de cuartos de ida serán el 27 al 29 de abril y los de vuelta el 4 al 6 de mayo. Y bueno, yo no sé qué piensen ustedes porque esta, esta competición siempre se da a la comparación con la MLS y la Liga MX, ¿no? Eh, la MLS que se encontraba en pretemporada, que inicia ya hoy, y cinco de 5 de sus equipos de la MLS están clasificados, eh, por su parte los, los partidos de Cruz Azul y de América que tuvieron sus polémicas, eh, críticas a Cruz Azul por haberles metido tantos goles a, al equipo haitiano y por otro lado las lesiones que sufrió el equipo del América, como ven esta, esta con Cachambi.
0: Pues yo, yo veo alboroto en todas las formas, tanto en el fútbol como todos los casos que se han dado de jugadores que desertan, que se quedan en Estados Unidos, que se quedan en México. Sabemos que el fútbol en nuestra confederación trata de crecer, pero los mismos recursos y las mismas eh, condiciones en las que la sociedad crece en esta parte del planeta, pues... Se presta a inconvenientes, sobre todo económicos, por ejemplo el, el equipo contra el equipo haitiano contra el que jugó Cruz Azul no podía pagar su vuelo de ida, la CONCACAF tuvo que entrar porque la misma CONCACAF gana más dinero, entonces yo no me quiero poner eh, muy social en, en mis comentarios pero está muy claro el nivel que tienen los equipos mexicanos y los de Estados Unidos contra toda la demás confederación. Entonces, si vamos a hablar de fútbol, nada más me quedo con las rotaciones, que es bueno para que los futbolistas tengan minutos, para que los entrenadores puedan ver y probar otros esquemas. Pero más allá de eso, la CONCACAF me parece una fiesta, al menos en esta etapa de la competición.
1: Sí, yo concuerdo contigo, Raúl. La verdad es que en general creo que no es una competición que te otorgue ni el nivel ni el espectáculo deseado hasta etapas tardías como lo pueden ser los cuartos de final. Eh, en el caso de Cruz Azul la verdad es que fue un baile, es, es abismal la diferencia y realmente es, es una competencia entre MLS y Liga MX, salvo que algún equipo de Costa Rica se pueda colar ahí de vez en cuando y creo que Toronto es un equipo que viene trabajando bien ya desde hace varios años, Portland también, pero aún así veo por encima a quienes hoy son líderes de la Liga MX, al Cruz Azul y al América.
4: Sí, completamente de acuerdo con ustedes dos. Eh, la verdad es que esta competencia cada día demuestra más eh, pues, lo que es. Es simplemente eh, hacer la emoción para ver cuál es el finalista mexicano o estadounidense, como bien comentó Franco. Y, pues bueno, o sea, por un lado teníamos el partido de Cruz Azul contra el equipo haitiano, que pues muchos jugadores incluso desertaron del hotel de concentración para buscar una mejor vida más allá de, del fútbol. Y por otro lado tenemos también al América contra el Olimpia, que el Olimpia llegó y llegó, parecía que estaban en una guerra y jugaron a matar a los jugadores del América. Entonces, pues bueno, es simplemente el nivel de la confederación. Tanto en, en este tipo de encuentros de clubes como a nivel eh, pues, entre países, y pues, poco más se puede esperar realmente de, de aquí. Y pues, como bien comentó Franco, eh, veo muy superiores a los equipos mexicanos. Entonces, veremos qué es lo que nos otorga la Conca Champions. ¿Cómo ves, Manu? ¿Qué tal tu Cruz Azul metiéndole ahí un baile 8-0? ¿Será que el fin de semana también un 8-0 a la América?
3: No, yo creo que no van a ser ocho, van a ser dieciséis el sábado, creo, para mí. Bueno, me el 8, el Así me gusta. Manu. <risa> y bueno, creo que sí, creo que en esta Copa Champions, sobre todo en esta instancia que son los octavos de final, pues se ve la amplia diferencia eh, entre los equipos que, pues juegan ellas, como vimos ya un equipo haitiano, el Olimpia de Honduras, entonces se nota la diferencia ahí, que no es como muy, muy parejo estos encuentros, ¿no? Ahora que ya son los cuartos de final que llegan los cruces entre Mexicanos y Estadounidenses, como que se puede decir que sube un poquito o la exigencia de los equipos mexicanos al jugarnos, pues ya vimos con Cruz Azul, con Uruguayti, pues metió un equipo B, casi dos, tres titulares. Y bueno, creo que ahora contra Toronto, pues sí, sin duda van a jugar con, una, con la plantilla y el plantel con el que juegan cada ocho días aquí en la Liga MX, pero bueno. Creo que también concuerdo con ustedes, creo que el nivel de los, de los equipos mexicanos sobre los de Estados Unidos es muy diferente. Lástima que, pues, el León se quedó en el camino, otra vez a Ambrisa y se quedó con la espinita de no ganar. Pues está con Kachembe, con el León, que pues, es el equipo más regular de los últimos tres, cuatro años en la Liga MX, pero que, bueno, a nivel pues, internacional, en una competición con, otra, con, otros, con otros equipos de otro país, pues no se le da, ¿no? Pero. Creo que Cruz Azul, América, con Cruz de Franco van a llegar a una distancia lejos. ¿Y por qué no? Pues ver, incluso en finales, una final entre equipos mexicanos. norteamérica América, por la llave en donde se encuentra, pues no se va a enfrentar un equipo mexicano hasta la final. Que yo creo que es posible por ahí que llega a Monterrey, Cruz Azul. Y sin duda ver una final de Concachampions mexicana.
0: Bueno, Alexita, en esta sección también tenemos otro tema de qué platicar, ¿verdad?
2: Bueno, vamos a pasar ahora a la Liga MX, que ya nos encontramos en la jornada 15 y estamos viviendo las últimas fechas del Clausura Guardianes 2021. Restan únicamente dos más. Y recordemos que el formato actual permite el repechaje, así que los puestos que de esta zona están muy peleados, bastante apretados los puntos y siempre son partidos muy interesantes. Así que arranca la jornada hoy con el Necaxa, Querétaro y Mazatlán contra Atlas. El sábado partidos interesantes, San Luis Puebla, Chivas Cholos y el más atractivo de esta fecha, el clásico joven, América Cruz Azul, a las 21 horas. Para el domingo, Pumas contra Tigres, Santos, Toluca y Monterrey Pachuca. Cerrando el lunes con León Juárez. Y de igual manera, Chivas, que está tambaleando por entrar en zona de repechaje, tiene un partido pendiente, la jornada 12, donde visitará a los rayados de Monterrey. ¿Cómo consideran que marcha esta Liga MX? Porque... Como ya lo dije, tenemos el factor repechaje que se considera como algo mediocre, pero también nos da de qué hablar, es un buen espectáculo, porque a tres jornadas restantes todavía todos los equipos prácticamente tienen chance y los únicos clasificados seguros son el Cruz Azul y América, que allí están directo a cuartos. Y bueno, hablar también de este partido, ¿no? Que América y Cruz Azul se encuentran en la tabla con 36 y 34 puntos, el América por la sanción que tuvo ante el Atlas no se encuentra en primer lugar, y como ya lo platicamos, los partidos de Conca Champions, que ambos vienen de de el América de Lesiones y también eh, destacar a los directores técnicos, ¿no? Solari que ha hecho un trabajo excelente con el América y Reynoso que, bueno, ha sorprendido completamente con este Cruz Azul que lleva 12 victorias consecutivas y este... Y como ya lo dije las bajas el Cruz Azul tampoco cuenta con Pablo Aguilar por una suspensión de acumulación de amarillas y también sin Reynoso que lo expulsaron en el partido pasado contra Chivas y bueno esto que no me gusta decir pero pues que se habla mucho de que Cruz Azul siempre se achica contra el América no y también está la presión de las victorias consecutivas entonces va a estar bastante bueno el clásico el clásico joven así que ¿cómo ven? ¿cómo, cómo creen que vaya a terminar esto?
4: Pues mira, Alexita, si finalmente termina siendo el año bueno de una vez por todas, pues qué mejor escenario para empezar a dar el verdadero golpe en la mesa que, como dices, quitarse esa etiqueta de que se achican contra el América, de ganarles, eh, bueno, los dos ganan en el Azteca, pero de demostrar que sí le pueden ganar, de que van a seguir con su racha de invictos y de victorias. El Cruz Azul lo tiene para demostrar, para decir, sí, sí soy campeón, sí, soy, sí es el año bueno, sí se puede emocionar e ilusionar mi querido Manu, pero pues bueno, al final de cuentas también la América es un gran equipo y me parece que será, obviamente, por mucho el partido de la jornada, pero como dices, el domingo, mis Pumas contra Tigres, que curiosamente los Tigres están sufriendo bastante este torneo, eh, le ganaron a, a Juárez, creo que el Tuca tiene que tomar nota de quiénes fueron esos dos que levantaron, que siempre están en la banca y que, pues bueno, al final de cuentas en estas instancias y cuando estás jugando así, un cambio repentino, alguien que te saque así esa chispa, es importante y el Tuca tiene a dos muy buenas opciones, entonces me parece que puede seguir por ese camino el Tigres, eh, los Pumas la verdad es que, pues no sé. Hoy por hoy se encuentran fuera de, de la zona de repechaje. Sé que en este, en este formato ganas o empatas y de pronto te subes del tercer lugar al octavo y así. Entonces las posibilidades siguen latentes, pero me parece que va a ser un fin de semana bastante atractivo en la Liga MX. Dígame a mí antes de que vaya, entonces para una
3: vez me hicieron un comentario aquí. <coughs> Pues sí, creo que este fin de semana eh, ya casi casi terminando la temporada empezamos la este, a jornada aquí ya serían más para ver cómo termina ese, este Guardián 2021 y sí, bueno, hablando de partido más importante o interesante o atractivo que es Juegos América, pues yo solo pido que no sea el típico que no se ataquen mucho como ante otro torneo, ¿no? Que, porque lo más este entretenido fue lo, lo final que el caballito estaba peleando con, con el poder Terota Jiménez porque ocho lesionó esa vez. Entonces solo pido que sea un partido emocionante que no se reserva para nada. Claro, ya sea Cruz Azul, América pierdan, son nomás son tres puntos, pero bueno, Cruz Azul se habla porque como dijo la gritana no que se achican. Si Cruz Azul gana, sería un grupo de autoridad, tres victorias consecutivas, ganando el América que viene muy bien. Entonces está ese ese salseo, ese eso, ver cómo va a terminar el partido. Y la América sin duda se va a crecer contra el Azul obviamente, a pesar de hay las dudas que tiene, ¿no? Con Benedetti, con Córdoba. Creo que al final también Vina salió algo tocado contra, contra Olimpia. Entonces, va a ser un buen bueno, espero que sea un buen partido, repito, espero que no sea un cero a cero, que se reserven, que vengan a la ofensiva, no que propongan tanto Solari como Juan Reynoso, y que gane el mejor. Que obviamente yo veo a Cruz Azul mejor que la América por lo que pasó entre semana. Claro, muy diferentes rivales, pero creo que América no fue la América que vimos en Honduras y en ese punto está eh, Cruz Azul creo que un poquito mejor que la América. Y pues hablando de la Liga, ¿cómo? pues sorprendente, ¿no? Sobre todo el Pola y el Atlas, el Pola anda en cuarto y el Atlas en sexto. Eh, está en una liga bastante... bastante pues yo creo que la mejor competición es por la Premier League, ¿no? La Liga MX Poderosa. Y también pues hay que ver ahí también con, con nuestro Pumita, ¿no? Que anda rezando. Y otra vez también viene la vuelta por, por su casa y tenían, velas de velas prendidas, como 50 rosarios para que sus Pumas puedan entrar mínimo de repechaje. Y ahí típico, como, como buen Puma, ¿no? Como el, pues, el profesor Lini, ¿no? Muy muy amoroso, cariñoso, abrazando a su cuerpo técnico cuando ganan a sus jugadores y pues ya veremos si los Pumas al final de cuentas les alcanza a entrar al repechaje que creo que en esta vez no vamos a tener a los cuatro grandes en, fiesta, en la fiesta grande porque pues Chivas lo veo muy difícil creo que ya no tiene nulas no posibilidades de pasar, pero ya veremos con los Pumas para que bueno, tener ese esa cosa, ¿no? de tener a los, al mínimo tres grandes obviamente con la Sudamérica fueron los mejores equipos del torneo, por algo están en los primeros lugares y con una amplia diferencia de puntos pero ya veremos cómo termina eh, la, la Liga MX, que pinta para estar muy bien en ese pola, y Atlas, repito, y el León que nos despertando ¿no? poco a poco
1: Sí, yo estoy de acuerdo o sea, creo que este torneo ha tenido sorpresas muy gratas el Puebla de Larcamón, que nadie le creía, el Atlas ahí dando una pelea que tampoco nadie se imaginaba y bueno ...una disputa por los primeros lugares... ...francamente muy lejana a toda la liga... ...que es la del América y Cruz Azul... ...creo que si las cosas se dan... ...va a ser otra final... ...de estas que ya... ...son de culto para las aficiones... ...de estos dos equipos... ...el juego de este fin de semana... ...yo creo que lo va a ganar... ...el Cruz Azul me parece que... ...ha trabajado muy bien todo este torneo... ...y que mentalmente creo que pasa por un... ...un mejor momento... Hablando de, de Pumas, sinceramente no creo que vayan a clasificar, me parece que ni siquiera van a ganarle a, a Tigres el domingo, creo que hacer como que hay más esperanza porque Carioca y, y Salcedo están expulsados no es ni siquiera lógico, creo que Tigres tiene una gran plantilla y puede suplirlo y, y sacar adelante este partido, además de que después queda Puebla y América, no dos equipos que juegan bastante bien y que Pumas ha sufrido un mundo este torneo para generar fútbol y cuando menos complicar a sus rivales, ¿no? Entonces creo que es una liga que de cierta forma ya está definida o tiene favoritos muy claros, pero que puede dar sorpresas con conjuntos como Tigres, que siempre que estés peligroso, Monterrey por la plantilla nada más, el Atlas y Puebla que juegan bien, Santos que como que nadie lo pela, pero ahí está en, en los primeros lugares, entonces creo que nos espera un cierre emocionante de torneo, pero mis favoritos son los dos de la capital, América y Cruz Azul.
0: Bueno, ahí iba mi comentario de Liga de ¿no? Y es que todo lo que dijeron es muy puntual. Los de la capital están imparables y este sábado nos, nos espera un duelo que todos los aficionados de fútbol vamos a ver, sin duda alguna, por el morbo, porque no futbolístico, también traen demasiados recursos. Y bueno, hablando de recursos, igual mencionas tú, Franco, que el Puebla del Arcamón. La verdad es que este entrenador, a pesar de su juventud y su experiencia en el fútbol mexicano, está haciendo las cosas bárbaras. Y es que contabó Ormeño y Fernández pueden esperar a lo que sea el Puebla. Más por la competición, prácticamente se acaba todo lo que es pretemporada acá y clasifican dos equipos, vida o muerte, y todo puede pasar. Entonces, se vienen semanas de mucha diversión en el fútbol mexicano. Con esto, señores, terminamos la sección.
4: Tripulantes, muchas gracias por acompañarnos, un viernes más, ya los extrañábamos, recuerden participar en redes sociales en arroba deportivo. los leemos a todos, claro que son partícipes de este yate y pues bueno, hay que estar atentos para la final de Copa del Rey de el Barcelona, todos los culés que nos están escuchando, mucho ánimo, mucho éxito, hay que ir por esa, por esa copa, puede ser la única de la temporada, veremos, hay que, hay que jugarla. Y, pues bueno, tripulantes, que pasen un muy feliz fin de semana. Si se van a poner a bailar el payaso de rodeo como Javier Aguirre, con mucho cuidado guardamos su sana distancia y los esperamos la próxima semana.
2: Qué gusto volver a navegar en el yate con ustedes. Un gusto también tenerte aquí, Franco. Gracias por un programa más, como siempre, con los mejores. Y también, tripulantes, gracias por estar aquí nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy su capitán, Alexa. Que tengan buen viernes y mañana vuelve a ganar la máquina.
3: Pues ya que extrañaba estar aquí en el diálogo este del 10, ¿no? Eh, cotorrearla, hablar de fútbol, de la Champions, de la poderosa Liga MX. Ya que extrañaba. Ya estamos de vuelta después de un rato descansando. Y bueno, aquí estaremos cada viernes con ustedes, tripulantes. Ya sea. claramente en música o también estamos ya saben en todos los podcasts que pueda haber como en Spotify, como Apple Music nos pueden encontrar como Barco Deportivo el Yate del 10 o el, Submar el Submarino Americano nos pueden oír, estén atentos como, y pueden mandar un mensaje en las redes sociales para igual cotorrear con su punto de vista, algo que quieran decir y estamos ahí atentos con ustedes eh, también estén atentos el sábado que juega el Barcelona contra el Tico Bilbao a final de Copa del Rey, que los culés tenemos algo ahí picados contra los de Bilbao, ¿no? Por última final que Villalibre hizo enojar a Messi y Messi sufrirá su última, su, su única expulsión, perdón, en su cara futbolista que lleva, ¿no? Así que confío en que el equipo gane esa final, eh, a pesar de que vienen un poco desanimados por cómo perdieron con el Real Madrid, pero confío en el Barcelona en que gane la primera de la segunda copa que están por disputar, que la otra sería la Liga así que atentos y la próxima semana espero venir contento de haber visto a zona levantar un título de la Copa del Rey que estaría muy, pero muy
0: pacherito
1: Pues bueno igual nada que decir, nada que agregar solo que, digo, la Europa League me parece que también está haciendo un torneo bastante interesante y destacar sobre todo y esto ya en un contexto más general, al fútbol inglés que tiene cuatro equipos en semifinales de estos dos torneos la verdad es que una muy grata sorpresa y una muestra de lo bien que se están trabajando las cosas en esa parte del mundo y no, agradecerles por haberme invitado al, al programa, la verdad es que la pasé muy bien creo que fue una, una plática bastante entretenida y, y nada que nos sigan mucho en redes sociales y que nos dejen sus comentarios sobre lo que les gustó, lo que no, sus polémicas sus opiniones, lo que quieran en, en los comentarios y gracias
0: no, bueno, un gustazo tenerte por acá, Franco. La verdad es que pocas veces se encuentra un citizen tan convencido como tú y que nos aporte tanta seriedad ahí en sus comentarios. Bienvenido cuando sea al yate del 10. Ahora, destacas lo de los equipos en Inglaterra y es que es cierto que fútbol tan top y sobre todo también destacar que hasta en las divisiones inferiores las cosas se hacen muy bien, los proyectos son serios, hay continuidad. También existen problemas económicos como en todas partes del mundo, pero al fin y al cabo la federación se encarga de hacer que las cosas funcionen y por eso hemos visto cuánto se les exige a estos equipos y ahora están donde deben de estar, sus jugadores son carísimos, son top y los estamos disfrutando, entonces no nos queda más que ver la pelota rodar. Ahora, en la contraparte, me gustaría tocar un poco el tema de la Serie ya que prácticamente el Inter se lleva ya la competición, la liga, Está con 74 puntos y detrás de ellos está el Milan Algo curioso porque también eh, en la Premier está el Manchester City en primero y en segundo está el Manchester United. Entonces, ciudades importantes de ligas top, compitiendo ahí en los primeros puestos. Sin embargo, la Serie A con pocos, si no es que ningún representante serio en las competencias europeas, esperemos que su fútbol mejore porque si se está hablando de corrupción y de temas de arreglo de apuestas en ese país realmente existen problemas. Entonces, esperemos algún día volver a resurgir los equipos de la Serie A. Y pues nada, tripulación, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de El Yate del 10. Yo soy Raúl Fernández y un gustazo que nos hayas acompañado. Hasta la próxima.
2: Gracias por acompañarnos en el yate tripulantes Nos vemos la próxima semana Barco Deportivo presentó El Yate del 10 Contáctanos en todas
0: nuestras redes sociales Como arroba barcodeportivo